0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Este é o primeiro episódio do projeto 15x25, seu podcast local sobre quadrinhos. Eu sou seu apresentador, João Gabriel Azevedo, e hoje irei falar sobre a graphic novel Grama. O programa é uma graphic novel sul-coreana, ou Manhua, ilustrada inteiramente em preto e branco pela autora Kim Soo Gendrin Kim e inspirada na história da Ok Soon Lee, uma ativista de direitos das mulheres de conforto com mais de 90 anos de idade. Lançada inicialmente em 2017 na Coreia do Sul e no começo de 2020 no Brasil. O quadrinho é uma história antiguerra, e conta sobre a vida da vovó Oxun Lee, com mais foco na sua juventude e intercalando com as entrevistas feitas pela autora para a vovó. A história começa com um prólogo contando sobre a viagem que ela fez à sua terra natal. Porém, a história começa mesmo quando a protagonista tinha apenas 7 anos de idade e morava em Busan, na época ainda na Coreia. Alguns de vocês podem se perguntar, mas o que seria uma mulher de conforto? E eu irei responder essa pergunta juntamente com qual significado estou e estarei atribuindo a esse termo. Como dito no próprio livro, é um termo amplamente utilizado para se referir às vítimas do escravismo do exército imperial japonês. Tradução direta do eufemismo nipônico para prostituta. Esse termo é controverso para as vítimas sobreviventes e os países das quais elas foram tiradas, já que o termo se refere somente à perspectiva do império japonês, e assim distorce totalmente as experiências das vítimas. O termo mais correto e específico para o que aconteceu na verdade seria escravidão sexual. Antes de começar a me aprofundar nas questões do livro, é melhor informar de antemão que existem assuntos muito pesados nesse quadrinho e que poderiam causar desconforto sim, porém a autora traduz esses momentos com uma leveza única. Até onde eu pesquisei não teve nenhuma reação negativa sobre a forma que ela retrata tais barbaridades feitas pelos personagens da obra. A autora usa muito bem o contraste entre preto e branco, na hora de representar um perigo iminente. Sendo ele a violência. E mescla esses momentos com calmaria de belos cenários e momentos de reflexão. O traço dela me lembra muito a técnica usada para fazer o cordel. A xilogravura. Que o desenho é entalhado na madeira e utilizado como se fosse um tipo de carimbo. Como já posso ter deixado subentendido eu gosto bastante da arte dela. Agora sobre a história. Como um dito antes, a graphic novel conta sobre a vida da vovó Oksun Lee, fazendo uma tangente com o cenário sociopolítico da época, com ênfase à Segunda Guerra Sino-Japonesa, que perdurou entre 7 de julho de 1937 a 9 de setembro de 1945. Essa guerra teve um impacto direto nos acontecimentos abordados no man -Wa. E para se ter um entendimento maior da história, é preciso entender o que foi essa guerra. Na obra, a autora explica muito bem o necessário para entender o contexto histórico. Aqui eu irei dar um panorama em contexto geral. Como consequência da Primeira Guerra Sino-Japonesa, que durou de 1 de agosto de 1894 a 17 de abril de 1895, o Japão dominava a Coreia. E na época não era dividida entre Coreia do Sul e Coreia do Norte. E a China se fragmentou. E os japoneses ficaram interessados na economia e nas terras chinesas. E assim, tentou tomar o país à força. E como a China já estava cheia de conflitos internos, era o momento certo para os nipônicos atacarem. E com a manobra para incriminar a China em um atentado forjado contra os próprios japoneses, como desculpa para iniciar a guerra, eles deram início... A um dos maiores, se não o maior, massacre da história do Oriente. Com seu viés imperialista, os, jap os japoneses tinham como objetivo dominar a China e posteriormente a Ásia inteira, para que assim pudesse dominar o mundo. Um evento em específico fica no imaginário geral quando a Segunda Guerra Sino-Japonesa se entra em pauta: o massacre de Nanquim. Os japoneses, enquanto exército, marchava, estuprava e matava qualquer um que passasse na sua frente. Incendiavam as casas, as comidas, não deixava nada para que o exército o inimigo não tivesse nem a chance de, de revidar. E depois da batalha do Marco Polo, eles invadiram as cidades de Xangai e Nankin, que na época, Nanquim era a capital da China. E durante essa invasão, o comandante da resistência da China fugiu, deixando para os civis um destino cruel. Primeiramente, os homens foram usados em treinamento de baioneta e com armas de fogo, ou em competição de decapitação. Tinha até anúncios para os jornais japoneses dos soldados conseguiram o um recorde de maior número de decapitação que tiveram grandes repercussões na época. No final, com o intuito de economizar munição, eles enterravam os chineses vivos e eram mutilados com espadas e baionetas. Eles até juntavam os sobreviventes, amarravam juntos no meio da praça e jogando gasolina por cima deles e ateavam fogo. Entre eles incontáveis mulheres e crianças. No final da Segunda Guerra Mundial foram achados registros desses eventos falando ainda mais sobre como as pessoas eram mortas, apauladas e as mulheres e crianças eram estupradas. Depois usadas como lenha. Alguns até eram raptados, eram eram pegos e usados como cobaias. Eles tinham até um nome para isso, que é Maruta ou lenha. É um termo pejorativo usado pelo exército japonês para as cobaias de experimentos com vírus e bactérias e armas biológicas. E depois que os testes eram concluídos, elas eram queimadas por serem uma bomba de doenças. Ninguém era poupado, nem crianças menores de 10 anos de idade, nem idosos maiores de 60 anos. É estimado que o número de vítimas desse massacre... ...seja superior a 300 mil pessoas. Esse massacre, por conta do seu teor... ...o que aconteceu na cidade? Foi posteriormente denominado de... ...o estupro de Nankin. Como a Coreia estava sob controle dos japoneses desde 1895... E tratava os coreanos, no seu próprio país, como seres inferiores. Os nomes tinham que ser mudados para nomes em forma japonesas, E senão eles não poderiam frequentar escolas ou participar da sociedade. A língua usada tinha que ser somente a japonesa. E nas escolas era ensinada somente a história do Japão. Tudo com o intuito de apagar a cultura coreana. impor a superioridade da terra do sol nascente. Não foi por acaso que eles se juntaram à Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Vale ressaltar que os coreanos forçados a morar no Japão como escravos estavam em terras japonesas durante as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Porém, nenhum deles teve o seu nome registrado. Por conta do dito anteriormente, de serem considerados seres inferiores, de serem considerados humanos inferiores. Sendo assim, foram perdidos nos anais da história. É estimado que por volta de 100 mil coreanos foram vítimas das bombas. Entre eles, cerca de 50 mil morreram na detonação. Como pode-se ver, o exército imperial japonês era totalmente desumano com o país que estava invadindo, cometendo inúmeros crimes de guerra, totalmente impiedosos. Isso fica ainda mais evidente quando falamos sobre as mulheres de conforto. Elas eram crianças e jovens que acabavam sendo ou enganadas por propostas de emprego sem saber para onde estavam sendo levadas, ou sequestradas em plena luz do dia, ou até mesmo vendidas. Achando que elas seriam adotadas para que tanto a família tivesse uma boca menos para alimentar, tanto a criança tivesse uma condição de vida melhor. Ela poderia é, elas eram prometidas uma alimentação decente, e que elas iriam poder estudar. Sendo esse último o sonho de infância da Oxun Lee. Porque na época poucos tinham o luxo de poder comer um prato de arroz. Quem dirá ter uma família saudável? Elas eram comercializadas como mão de obra escrava barata. Na história existem exemplos práticos desses esquemas. As garotas eram levadas para serem presas numa casa chamada de casa de conforto. Nela, qualquer direito básico foi negado, sem nenhuma higiene. Só tinham a roupa do corpo. E raramente eram dadas algum tipo de vestimenta para elas. E quando as garotas estavam menstruadas? E quando elas adoeciam? Elas muito raramente tinham um dia de sossego, chegando até de 30 para 40 estupradores por dia. A única doença lá importante eram as venérias, as sexualmente transmissíveis. E elas só tinham alguma atenção quando estavam num estado tão grave que os estupradores que pagavam para o. para o dono da casa de conforto começavam a reclamar sobre o cheiro. Ou tinham nojo de qualquer jeito, não queriam mais. Algumas das meninas eram trabalhadoras braçais, mas em sua grande maioria elas eram escravas sexuais. O quadrinho expõe como as mulheres de conforto eram um reflexo da sua sociedade, que por conta das relações abusivas de poder e falta de direito das mulheres, atrocidades foram cometidas, refletindo diretamente até mesmo nos principais problemas da nossa sociedade atual onde estupros podem ser considerados culposos. Após a Segunda Guerra Mundial, o Japão investiu pesado na cultura kawaii, com um esforço consciente para passar a imagem de grande vítima da Segunda Guerra Mundial. E a partir daí, fingir como se as atrocidades cometidas anteriormente nunca tivessem acontecido. E hoje em dia, perceba que é muito difícil associar o Japão, de hoje, ao exército do imperial japonês. Tendo em vista até que eles mudar a bandeira para ajudar nessa desassociação. Em 2015, um acordo sobre as mulheres de conforto foi feito entre o Japão e a Coreia do Sul. Visando melhores relações de comércio entre os países. Pois a Coreia do Sul ainda depende financeiramente do Japão. Mesmo tantos anos depois da sua independência. A ativista Oksun Lee, juntamente com as sobreviventes e grande parte da população sul-coreana, defende que tanto as desculpas como a indenização que as vítimas ganharam, que foi um valor irrisório total, não valem de nada, pois somente foi resolvida entre os diplomatas, sem a participação de nenhuma das vítimas e um pedido de desculpa feito diretamente a elas. Até os dias de hoje, como dito pelo ex-primeiro-ministro Shinzo Abe, numa visita do, ao memorial de heróis de guerra do Japão, o Japão não reconhece os crimes de guerra, acreditando que os generais que participaram na guerra e hoje em dia são classificados como, como criminosos de guerra classe A. Não fizeram nada de errado. Para você ter uma ideia, é a mesma classe de que Hitler, se ele tivesse sido capturado. E assim... Afirmando categoricamente que os crimes de guerra deles não são reconhecidos pela lei japonesa. Eles afirmam ainda que as escravas sexuais eram, na verdade, prostitutas pagas. E assim, não existiu estupro algum, nem crime nenhum. Sobre a repercussão no Japão, atualmente, muitos japoneses com descendência coreana se identificavam com a história. E muita comoção teve perante a obra. Porém, ela não foi lançada. No editora oficial, ela foi financiada pelos fãs para poder ser publicada lá no Japão. É notável que grande parte da população japonesa de hoje em dia nem sabe dessa história, porque lá mesmo ela é ignorada. É aquela velha história, né? Se eu não me lembro, não existiu. Mas é importante notar que a obra está sendo reconhecida lá e é importante começar a ter essa discussão mas tendo em vista que toda vez que existe essa briga, sempre termina com depressões e o suicídio de descendentes de coreanos existe uma estátua na frente da embaixada japonesa na Coreia do Sul que representa a luta das mulheres de conforto sendo uma mulher sentada num banquinho hoje em dia, em uma delas existe uma estátua moldada a imagem do Shinzo Abe se curvando a ela, representando essa desculpa que o japonês não, os japoneses não, não querem nem admitir que existem eu não tô falando aqui que o Japão não é nem um pouco vítima da, da Segunda Guerra Mundial eles realmente foram grandes vítimas dela mas automaticamente isso não, não apaga o passado que eles tiveram e o negacionismo deles não vai ajudar, não vai apagar o passado essas mulheres, mesmo após terem sido derrubadas pela injustiça e pisoteadas pela opressão, elas se ergueram, assim como a grama. O que elas menos querem é um confronto físico, porque sabem na pele o que é a verdadeira guerra. Elas só querem que suas malfeitores reconheçam o erro que cometeram, para assim terem finalmente a conseguir a paz e a seguir a vida em frente. O que, é que o Japão está esperando? Elas não vão conseguir esperar por muito tempo. Deixarei um link para uma trend no perfil do Twitter, com várias matérias complementares que foram usadas na minha, na minha pesquisa e imagens que possam ajudar a ilustrar algumas personalidades e ou ambientes. Lá também vai falar vai falar sobre um filme sul-coreano de 2017, chamado I Can Speak, que fala do mesmo tema. Isso era um bom complemento, principalmente entre os cinéfilos de plantão. E com isso se encerra o primeiro episódio do projeto 15 por 25 se você gostou, me siga no twitter, o link como já dito está lá embaixo no post que eu vou falar sobre os próximos episódios comente o que você achou sobre toda crítica construtiva é válida muito obrigado por sua atenção, você é uma pessoa maravilhosa e tchau tchau